0: Fatorial Cash, dicas e notícias sobre o mercado financeiro e investimentos com quem entende do assunto. Bom dia, Jansen Costa, assessor de investimentos da Fatorial. Vamos para mais visão de mercado, hoje o número 616. Hoje é dia 11 de novembro, 6h45 da manhã. Dados de inflação americana no dia de ontem agitam mercados enquanto o Brasil se descola do mundo. Começando aqui pela China, a China soltou uma importante notícia, que é redução das restrições por parte do Covid aqui na parte da manhã, dando sequência às boas notícias de curto prazo que impulsionam os mercados internacionais. Olhando por parte da China, a Bolsa subindo 8% aqui em Hengsheng e também impulsionando o minério de ferro aqui no dia de hoje. Minério de ferro sobe 5%. Superando aí a barreira novamente dos 100 dólares a tonelada. Plano para a Europa, bolsas seguem firmes aqui na abertura, apesar do dia de ontem também ter sido muito positivo, em função da mesma notícia nos Estados Unidos. Porém, Notícias aqui no início da manhã que não são boas. O PIB da Inglaterra reduziu, né? caiu 0,60% no mês contra mês e a expectativa era de uma queda de 0,4%. Aqui um alerta importante num dado de PIB reduzindo. E também o CPI... Na Alemanha, que é a inflação, veio em linha com as expectativas anualmente 10,4% e no mensal 0,9%. Comparado aqui com o Brasil, ontem o Brasil soltou um IPCA na linha, na casa, de 0,6%. A Alemanha com uma inflação maior do que o Brasil. Para os Estados Unidos, o grande destaque foi ontem, saiu o CPI abaixo das expectativas, né, que deu um um ânimo muito forte para as bolsas internacionais. O S&P ontem subiu 5% e hoje também está na esteira de alta, dando a recuperação das bolsas. A questão da inflação é muito importante nos Estados Unidos em função da não necessidade de acelerar o aumento de juros ou até parar se a inflação voltar para patamares menores. Então, o CPI deu esse impulsionamento, bolsas lá fora sumiram muito bem e hoje continua a boa notícia com relação aos Estados Unidos. A gente ainda não tem definição por parte da eleição, né? A, a Câmara e o Senado ainda se encontram abertas. Talvez nos próximos dias a gente tenha a primeira definição da Câmara na mão dos Democratas, desculpa, dos Republicanos, e, a, e o Senado fique aí com a definição do segundo turno na Geórgia. É, bom, olhando para o Brasil, o motivo pelo descolamento ontem do Brasil do mundo foi falas do futuro presidente brasileiro. Ele deixou claro nas suas falas que não pretende seguir o, é, o teto de gastos e também não pretende seguir é, as regras fiscais, causando um tremor aí, um temor nos agentes do, do mercado financeiro. O mercado já abriu estressado, caindo quase 2% pela sua fala na parte da manhã. Os DIs também já subiam, né? Os DIs são as taxas de juros futuras. E o cenário só piorou até o final da tarde com novas notícias por parte dele e por outros agentes que apoiaram ele na campanha, alguns economistas que acompanharam e apoiaram, e alguns rumores que economistas da área mais liberal, que estariam fazendo parte do governo na parte de transição, já estariam desembarcando do governo por não concordarem com aquilo que havia sido dito por Lula e pelos andamentos da equipe de transição. Então é uma notícia importante. É, acende um alerta aqui logo aqui no início do governo de transição. Para dar uma noção da perda de valor de mercado, a gente perdeu ontem 100 bilhões de reais com essa fala uh, do presidente eleito aqui no Brasil. Aqui também vale destacar a fala do seu vice, Geraldo Alckmin, que chegou a dizer é, que o Brasil é, estava é, recebendo essa essa queda né, por parte do mercado internacional e não pela fala do Lula. né? O problema é que ele não viu o que estava acontecendo no mercado no dia. Para ter uma noção, os títulos de de, de 2040 aqui no Brasil, que operavam ali na casa de 5,60, 5,70, começaram a operar na casa de 6,20, 6,30, obrigando o mercado a fechar no dia de ontem, ou seja, você não conseguiria comprar títulos públicos ontem no Brasil após toda essa parte turbulenta. Bom, tem um problema aí endereçado, a gente precisa ver como é que vai se resolver. Vamos ver se vai ter alguma coisa nova no dia de hoje. O que se sabe é que isso derrubou as bolsas, o que se sabe é que as taxas de juros abriram, o que se sabe é que o câmbio voltou para casa de quase 5,50. Resultados corporativos, ontem saiu o resultado de Itaú, ele veio em linha com as expectativas, mas foi na casa de quase 9 bilhões de reais, é, desculpa, 8 bilhões de reais de resultado uh, trimestral, né, um lucro exuberante. Uh, aquilo que prejudicou uh, Bradesco não prejudicou Itaú. Então, Itaú aí saindo mais forte do que Bradesco no trimestre. Tá? Outros resultados também que saíram muito bons foi Cirela e de olho aí em JBS. Resultado misto, né, veio em linha com as expectativas, mas queda do resultado uh, nos Estados Unidos é, prov- provocou aí uma diminuição da lucratividade, porém a diversificação das receitas e de países que a JBS tem após todas as aquisições globais é, fizeram um bom equilíbrio do resultado de JBS. No dia de hoje a gente tem Itaúsa aqui na parte da manhã e no final do dia a gente tem Semig e COSA. Bom, para a agenda de hoje, nós não temos nenhum dado a ser divulgado de maneira relevante nessa sexta-feira. O que a gente tem é o S&P operando com alta de 0,5%, 3.951 pontos. O petróleo, assim como o minério, subindo 2,22%, 95,75. E o VIX na casa dos 25 pontos. Bom, fico por aqui, desejo a todos uma ótima sexta-feira, enquanto vocês na segunda, para mais um podcast da Fatorial. Bom dia a todos, ótimos negócios. Tchau, tchau.